0: Gaan lezen wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo ook deze avond weer bij elkaar mogen zijn en weer een stapje verder mogen gaan in deze toch heel rijke brief aan de gelaten. Vader, het heeft ons veel gezegd, veel gebracht inmiddels. We danken u dat we ook vanavond een aantal aspecten met elkaar mogen bekijken. Vader, geeft u daarin leiding door uw geest. Vader, dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof, dat het ons mag bemoedigen en versterken. Dank u wel, Vader, dat u ons hart kent, dat u weet wat erin omgaat en dat u daarin die troostvolle woorden spreekt. Dank u wel dat we van u zijn en, Vader, dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben. Dank u wel, Vader, voor al die beloften die u ons rijke geeft. Dank u wel dat we ook vanavond mogen zien iets van die uitwerking van die woorden van u in ons leven de uitwerking van uw geest in ons leven dank u wel vader dat we zo ook vanavond daarbij stil mogen staan en mogen weten heer dat u bent die ons stap voor stap voortleidt op uw weg vader we danken u dat u het hele plan overziet dat u ons leven tot in detail kent dat u weet wat onze gedachten zijn wat ons hart is vader dank u wel dat u ons lief hebt dank u wel dat we zo ook vanavond dan mogen uitzien naar wat u gaat geven. Vader wij danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed wij lezen met elkaar Galaten 6 en wil ik even een stukje lezen uh, vanaf vers 7. Galaten 6 vanaf vers 7. En daar staat en ik lees u voor uit de Nederlandse Concordante Vertaling. Dwaalt niet. God laat zich niet minachten, want wat de mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest eonisch leven oogsten. Laten wij echter, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn, want in de juiste era zullen wij oogsten, indien wij niet verzwakken. Dus dan bewerken wij, als wij die era hebben, het goede voor allen, maar meest voor de gezinsleden van het geloof. Ziet met welke grote letters ik jullie met mijn eigen hand schrijf. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, deze noodzaken jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Want zelfs niet zij die besnijden, handhaven zelf de wet, maar zij willen dat jullie je laten besnijden, opdat zij zich juist in jullie vlees beroemen. Mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Tot zover. Goed, wij zijn gebleven in het uh, tiende vers van de gelaten zes. En daar staat in dat tiende vers, we hebben het met elkaar gelezen. Dus dan bewerken wij, als wij de, die era hebben. Het goede voor allen, maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. En daar gaat het dus vanavond om het goede werken. Het gaat hier in dit vers over, eigenlijk zou je het kort kunnen zeggen over goede werken. Maar dit zijn dan goede werken die voortkomen uit het feit dat wij gelovigen zijn. Die voortkomen uit het feit dat de geest van God in ons woning heeft gemaakt... Die voortkomen uit het feit dat wij gered zijn in genade. En deze goede werken kunnen dus nooit een voorwaarde zijn. Maar het gaat hier alleen maar om een gevolg van datgene wat God in ons werkt. Dus het is volledig uit zijn genade. U moet deze goede werken hier nooit zien als een voorwaarde tot, maar het is een gevolg van. En dat is natuurlijk in de gelaten brief al zeer uitgebreid aan de orde geweest. Omdat deze brief bij uitstek de brief is die Paulus schrijft tegen het wettischisme wat doordrong binnen deze gemeentes en hij betoogt dat het niet gaat om een wettische manier van leven het gaat ook niet om een leven onder de wet, maar het gaat om een leven dat gekenmerkt wordt door de liefde van God de vrucht van de geest hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan en daar is het dan die geest die in ons werkt Waardoor Gods liefde in ons hart uitwerkt. En dan komen we terecht bij die goede werken. En die goede werken, daarvan hebben we ook al iets gezien in dat vijfde hoofdstuk van de gelaten brief. Dat wij elkaar dienen. En dat is, hoe dienen wij dan? Niet omdat het moet, maar wij dienen elkaar door de liefde. Dat is het, hè? De liefde van God in ons, die bewerkt in ons uit... Dat wij elkaar willen dienen en dat doen dus in die liefde, dat dat wil dus zeggen belangeloos. Wij dienen belangeloos. En dat is uh, eigenlijk iets geweldigs, maar dat dat hoort ook bij de uh, basisbeginselen die we ook met elkaar hebben behandeld. De basisbeginselen van de nieuwe schepping hebben we met elkaar bekeken, de grondregels of de basisbeginselen. Van de nieuwe schepping, nou één van die grondregels, dat is dat wij elkaar dienen door de liefde. Dat wil zeggen, belangeloos liefhebben. Niet om er zelf beter van te worden dus, maar om te willen dienen, om God te willen dienen daarin. Want daar hebben we ook op een gegeven moment gezien, het hoogste is voor ons dat wij God dienen. En als wij God dienen, dan kunnen wij ook daarin elkaar dienen. De gemeenteleden dienen ten dienste willen zijn van de ander. Die we tegenkomen in het lichaam van Christus. Maar ook daarbuiten. Maar daar gaat het vanavond ook over. Dus. Want het gaat. In de hoogste plaats. In de eerste plaats. Voor ons om de opbouw van de gemeente. Het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Dat is voor ons. Bepalend. Wat is nou nuttig. Wat is nou goed. Dat is datgene. Wat is tot opbouw van de gemeente. Paulus zegt aan de ene kant. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. En als je dan. De vraag stelt, wat is dan nuttig? Nou, nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Dus je kunt je altijd afvragen van, wat ik doe, is dat nu nuttig, is dat nu tot opbouw van de gemeente, of is het anders? Nou, als het anders is, goed, dan is het anders en dan maakt God het wel duidelijk. En dan ga je door in die opbouw van de gemeente en laat je dat andere liggen, want het is kennelijk niet tot opbouw. Zijn maaksel... Zegt Paulus in Efeze 2 vers 10, hè, daar gaat het ook over goede werken, maar daar komen we straks ook nog een keer op. Maar in Efeze 2 vers 10, dat is in onze concordante vertaling, boekje wat wij hebben, een fijne uitgave van zes m, brieven van Paulus in de concordante vertaling. En binnenkort komen er weer een paar bij die compleet zijn. Ik weet niet of dat snel zal leiden tot een nieuw boekje, maar in ieder geval wel dat u dat op de website kunt bezoeken. We zijn druk bezig met 1 en 2 Thessalonicenzen. En 1 Thessalonicenzen staat al op de website. Nou binnenkort hopen we daar ook de tweede Thessalonicenzenbrief brief bij te zetten. Zodat we ook 1 en 2 Thessalonicenzen rond hebben. Dat zijn ook wel belangrijke brieven. Maar we gaan nu even kijken in de Efezebrief. brief. En dat is vers 10. Daar staat, want zijn maaksel zijn wij, hè, dat is het resultaat van zijn maken dus van zijn doen, want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus, dus het gaat hier om de nieuwe schepping, zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus, dus de nieuwe schepping, en dat is voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. En dit staat er helemaal natuurlijk in het kader van de genade, Want hoofdstuk 2, dat is een en al genade, vanaf uh, vers uh, 6. Dan worden we echt overspoeld weer met de genade, net als in hoofdstuk 1. In genade zijn we geredden. Dat niet uit onszelf. En we zijn ook voor genade geredden, ten diepste. Voor genade. En dat dat zijn dan die goede werken. Geschapen in Christus Jezus voor goede werken die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. En wat zijn dan die goede werken? Dat zijn al die werken die zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Al die werken die zijn ten dienste van de ander, in de diepste zin ten dienste van God. Maar die goede werken, dat heeft nu al betekenis voor ons. De dingen die wij nu mogen doen in het lichaam van Christus tot opbouw, dat zijn goede werken. Dingen die wij doen voor bij gelegenheid misschien mensen die buiten staan... He, wij, wij willen graag het goede werken voor allen, dus dat zijn ook eventueel ongelovigen als het op onze weg komt. Maar in zonderheid voor de geloofsgenoten. Maar die goede werken, die brengt God op onze weg. En dat zijn die goede werken die God van tevoren gereed maakt. En daarin kunnen wij dan wandelen. Daar geeft God ons dan de kracht voor. En die goede werken is, is dan in eerste plaats nu, nu wij hier nog op aarde zijn. Maar u voelt hem al komen, hè. Straks als wij te midden van de hemelingen zijn, dan zijn er ook goede werken die wij doen. Nou, daar willen we ook vanavond naar kijken. En dat is dan een stapje verder dan de gelaten brief, zou ik willen zeggen. Want we zitten dus nu in de Efezenbrief. Dat is natuurlijk een stap verder dan de gelaten brief. En in de Efezen gaat het natuurlijk voluit over de hemelse dingen, over de hemelse roeping. En onze bediening te midden van de hemelingen. Dus daar hebben we dan die goede werk ook mee te maken. Maar... Nu wij hier nog op aarde zijn, is het ook zoals gelaten vijf, hè, heb ik net al even genoemd. Elkaar dienen door de liefde. Als je lief hebt, dan wil je ook dienen. En als je echt belangeloos dient, dan heb je ook lief. En dat, dat is vice versa. En dat zijn dan ook de goede werken. En dat, dat kan heel praktisch zijn. Goede werken, dat is gewoon puur in de praktijk. Nou, dat is al datgene wat we dan in het lichaam van Christus mogen doen, en ook in ons dagelijks leven, ons dagelijks werk, onze dagelijkse dingen die we moeten doen. Nou, dat hoort er allemaal bij, dat heeft daar allemaal mee te maken. En dan staat er dus, als wij die era hebben, wij bewerken, als wij die era hebben, nou, dat woord era, dat is in het Grieks het woord kairos, dat kent u waarschijnlijk wel. Maar een kairos, dat is een gunstige gelegenheid, dat is een gelegenheid. He, een kairos is iets anders dan chronos. He. Chronos is de gewone tijd. Dat is de tijd die maar steeds doorgaat. He. Het is nu avond. Het is nu tussen acht uur en half negen. En die tijd die loopt alsmaar door. Dat is de gewone tijd. Dat is chronos in het Grieks. Maar een kairos is een gunstige gelegenheid. Een kairos moment. Um, nou, daar waren in het leven van Paulus ook wel diverse voor aan te wijzen. Een gunstige gelegenheid dat hij kon gaan spreken in een stad, bijvoorbeeld in Korinthe, dat hij daar anderhalf jaar lang sprak. Steeds, uh, dat ging bijna dag in dag uit, ging dat door, zodat velen die in Azië woonden dat woord konden horen. En dat was dus een gunstige gelegenheid, een kairos, zodat Paulus dat woord daar kon uitdragen, als ik het goed zeg in de school van Tyrannus, maar als dat niet zo is moet u maar even corrigeren. Dat kan ook in Efeze geweest zijn, maar ik dacht dat het in Korinthe was. En dat ging anderhalf jaar lang. En Paulus leerde hen dagelijks het onderwijs. En dat is eigenlijk een model, zou je kunnen zeggen, een plaatje van de gemeente, het lichaam van Christus. Waarin dat onderwijs van Paulus klinkt. En dat gebeurt dan in het leerhuis of leerschool van een zekere Tyrannus. En dat is dan, hij was eerst in de synagoge geweest, maar daar werd hij voor de zoveelste keer eruit gezet, was hij niet langer welkom en hij ging bijna Paul daarnaast in het huis van Tyrannus, de school van Tyrannus, dus buiten de synagoge, in de school van Tyrannus sprak hij en gaf hij het onderwijs en deed het anderhalf jaar lang en dat is eigenlijk een plaatje van de gemeente zou je kunnen zeggen. Het lichaam van Christus, in zijn breedste zin, want daar zou dat onderwijs van Paulus klinken. Nou, het goede, dus als wij die, die era hebben, hè, die gunstige gelegenheid. Gunstig tijdstip, een Kairos moment. Nou, zo'n Kairos moment voor ons zal ook de, als de bazuin klinkt, zal dat zijn. Dat is ook zo'n Kairos moment. Een gunstige gelegenheid, dan klinkt die bazuin en dan worden wij. Alle leden van het lichaam van Christus worden dan van de aarde heel snel weggenomen naar hun bemelse bediening toe. Dus wij werken dan, als wij de gunstige gelegenheid hebben, de era hebben, het goede voor allen. Voor allen. Dus dat is een zo breed mogelijke cirkel. Maar dat gaan we nog zien. Zo breed mogelijk is dat allen. Uh, wij, en wat betekent dat, hè? het goede bewerken? Nou, dat is bijvoorbeeld een van die punten van het goede werken, is het schenken van genade aan andere geloven. En... Vaak in de christenheid wordt het woord vergeving gebruikt, daar ging het zondag, afgelopen zondag over, over vergeving. Maar toen heb ik ook gezegd dat genade schenken nog meer is dan vergeven. Een vergeving kan namelijk herroepen worden, als je de schrift erop naslaat. Een vergeving kon herroepen worden, maar als er genade geschonken wordt, dan kan dat nooit herroepen worden, want dan is het eens voor altijd en dan is het ook definitief. En als God ons genade schenkt, als hij ons gerechtvaardigd heeft om niet in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus, dan is dat pure genade en dan zal God dat nooit herroepen. Hij neemt dat nooit terug. Als wij tot dat besef zijn gekomen dat ons dat ten deel is gevallen, als wij die genade hebben ontvangen door geloof, dan neemt God dat nooit terug. En ik noem dan geloof, maar ook dat geloof is een genadegeschenk. En dat is heel eenvoudig aan te tonen vanuit de schrift dat dat zo is. Maar dat hoef ik tegen u niet meer te zeggen. En als God ons genade geschonken heeft, en als hij ons genade schenkt, dan is dat dus genade, en dat neemt hij nooit terug. En dat betekent dat hij ons ook niet meer ziet als, ten diepste niet meer ziet als zondaren, maar hij ziet ons volkomen, gaaf, zonder, vlek of rimpel, onberispelijk, Smetteloos in Christus Jezus. Zo ziet God ons altijd. En voor wat betreft onze aardse levenswandel. Hebben wij nog te maken met allerlei dingen. En is daarin een groei. En is daarin een wandel die zich steeds meer op God richt. Daar groeien we in, in de loop van de jaren. Maar als het gaat om onze plaats in Christus Jezus. Die is... Zo dat God ons zo ziet, smetteloos, zonder vlek of rimpel, volledig, gaaf, in genade en dat blijft altijd zo. Dus dan in in Christus Jezus, onze positie, dan kleeft er niets aan ons op grond waarvan God ons eventueel nog zou kunnen veroordelen. Dat is absoluut onmogelijk. Wij kunnen niet veroordeeld meer worden, dat kan niet. Want God heeft ons genade geschonken. En als het zou gaan om vergeving, daar zou God nog op terug kunnen komen, zoals hij dat bij Israël deed in de handelingentijd. He, zij, wilden, zij blokkeerden die boodschap die naar buiten toe, he, zij blokkeerden Paulus, die boodschap ging naar de heidenen toe. Israël wilde dat niet en daarin gedroegen zij zich als degene die net 10.000 talenten was kwijtgescholden uit Matthäus 18, weet u wel, die gelijkenis. Zo gedroeg Israël zich. Nou, en op grond daarvan, net als in die gelijkenis, nam God die vergeving weer terug en Israël werd tijdelijk terzijde gesteld. En dat is nu nog steeds zo, als het gaat om lichtbron zijn voor de naties, werd Israël tijdelijk terzijde gesteld en straks zullen ze weer aangenomen worden, om weer die lichtdragersfunctie te gaan vervullen. Maar die vergeving die ze ontvingen, die werd dus in handelingen door hun gedragingen, werd die vergeving weer ingetrokken. Daar kon God dus als... Hun koning op terugkomen. Maar bij genade schenken. Bij rechtvaardiging om niet. Dat is absoluut onmogelijk dat God daarop terugkomt. Dat is onmogelijk. En. Daarom is het zo geweldig wat het evangelie van Paulus ons zegt. Als we lezen dat God ons genade schenkt. Dat hij er niet op terugkomt. Weet u wel, zondag noemde ik even dat voorbeeld van verboden te vissen. Nou, dat, dat, is, dat is het hè. Dat is een mooi voorbeeld om het even duidelijk te maken. God vist daar niet in in die zee. En wij kunnen dat soms wel doen, maar dat zit dan meer in, in ons hoe wij dingen ervaren. En dat wij misschien in onze gedachten nog dingen weer terughalen. Of dat zelfs misschien de tegenwerker ons wil aanklagen in onze gedachten. Want hij is onze aanklager. De aanklagen van de broeders, he, staat in de Bijbel. Nou, die geestelijke machten willen ons graag influisteren dat wij toch nog... Nee, nee, zegt de schrift, nee, zegt het woord. En dat gebruiken we als verdedigingswapen. We zijn gerechtvaardigd in zijn genade, om niet, door de vrijkoping in Christus Jezus. Ja, en dat is, dat is, dat is onmogelijk, dat God dat terugtrekt, dat kan niet. Wij kunnen nooit meer veroordeeld worden, dat is onmogelijk geworden. En dat is, daar spreekt Romeinen 8 ook over, hè. Nou, dat is genade. Dat is genade. En daar gaat het om in het Paulinische Evangelie. En dat wordt bij die gelaten dus ondermijnt. En als wij dan elkaar genade schenken, dat hoort dan bij die goede werken ook, om het zo maar te zeggen. Dan is dat meer dan vergeving. Mensen die zeggen dan wel eens, ja, ik wil het je wel vergeven. Maar dat mensen in de wereld ook die niet geloven, want daar spreken ze ook wel eens over elkaar vergeven. Mensen die helemaal niet geloven. Die hebben het ook wel eens over vergeving. En die zeggen misschien dan ook wel eens tegen elkaar. Ja ik vergeef je het wel. Maar ik kan het niet vergeten. En bij genadeschenken gaat het er eigenlijk om. Dat we het leren ook te vergeten. Dat je het niet eens meer kan herinneren. En dan kan je er helemaal niet meer op terugkomen. Want je kan het je niet eens herinneren dat het gebeurd is. Nou, dat, dus zover gaat dat genadeschenken. Hè? Dat is echt een paar stappen verder dan vergeving. En dat, en dat wil ik dan toch wel steeds, als het ter sprake komt, herhalen. Waarom? Omdat je in de christelijkheid om ons heen, spreekt men altijd over vergeving. En dat is toch ongezond woordgebruik. Eigenlijk. Als je Paulus erop naslaat. Dus, dat is voor ons een van die goede werken. Hè? Het goede werken. Voor allen. En als we even onderling praten. Gelovigen onderling zou dat zeker gelden. Maar ook naar de wereld toe, mensen die ons dingen aandoen, dat wij ook, kosten wat het kost, vrede bewaren met die ander voor zover het van ons afhangt. Dat geldt ook voor onze houding naar ongelovigen toe. Dat we niets doen wat, wat, uh, wat vijandschap zou, eventueel vijandschap zou kunnen wekken of veroorzaken. Nee, alles doen om die vrede zeker met die ander te bewaren. Want dat is de verzoening. Dat is de verzoening van God. Uitleven in de praktijk. In je daden. In de dingen die je doet. In de dingen waarvan je je onthoudt. Alles zou erop gericht zijn. Dat we die vrede bewaren met alle mensen. Nou, Dat hoort ook bij die goede werken. Nou, Matthäus 5 vers 16. Dat is een bekend voorbeeld. Hè, uit de bergreden dan. Dat is de evangelie van het koninkrijk. Dat weet ik wel. Dat is de evangelie van het koninkrijk. En dan zegt de Heer. Laat je licht schijnen voor de mensen. Maar diezelfde tendens die zit natuurlijk ook bij Paulus. Hè. Als Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 15. Dat wij schijnen als lichtbronnen in de wereld. Hè. We zijn midden in die wereld. We zijn niet van de wereld. Want we hebben niet de geest uit de wereld ontvangen. Maar de geest die uit God is. We zijn niet van de wereld. Maar we zijn er wel middenin. We hebben wel dagelijks met die wereld te maken. Als we deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Als we Met ons werk bezig zijn, als we aan het verkeer bezig zijn, of in de supermarkt, of waar je dan ook maar bent. Dan ben je midden in die wereld. Heb je vaak met ongelovige mensen te maken. Nou, en hoe is dan je houding? Paulus zegt, wij schijnen als lichtbronnen in de wereld. En het kan best zijn dat mensen bij toch opmerken, hey, die heeft toch iets. Die heeft iets wat ik niet heb. En dan kan misschien nieuwsgierigheid wekken. En je kan misschien eens iets zeggen of zomaar eens even uit je mond laten vallen. Wat die ander misschien aan denken kan zetten. En dan verspijt je weer even iets van het licht van het woord van God. Nou, dat is wat we mogen zijn. Hè? Lichtbronnen in deze wereld. Onder wie jullie schijnen, zegt Paulus dan in Filippenzen 2 vers 15. Te midden van een kromme en verdraaide hè? Een, een, een generatie die aan alle kanten uh, ja, uh, verdraaid is. Hè? Die, waar, waarvan het denken ook omgezet is. Waarvan het denken een draai heeft gekregen. Hè? Dat, dat, uh, dat merk je als je met mensen spreekt over dingen. Ja, dan, dan merk je gewoon dat zij denken op een bepaalde manier. Maar zij kunnen ook niet anders denken. Omdat hun van alles is, is bijgebracht. Er wordt hun van alles verteld. En of dat altijd waar is, is maar de vraag. En daardoor is hun ook hun, niet alleen hun denken, maar ook hun leven, hun hoe ze leven, ja, dat, dat heeft ook een draai gekregen. Dat is ook vaak krom. Hè? En daarom moet Christus straks ook gaan ingrijpen om de zaken in deze wereld weer recht te zetten. Hè, dus dat, is, dat zijn punten. Hè? Nou, wij schijnen als lichtbronnen in de wereld. En is onze houding dan zo dat die ander... Iets kan zien van dat licht wat we hebben ontvangen. Dat licht wat in ons leven is aangegaan. En kunnen wij dan lichtbronnen zijn? Nou, dan zeg ik ja, want wij hebben die geest ontvangen. En God die werkt in ons. Hè? Even met elkaar lezen in Filippenzen 2, vanaf vers 12. Want dan zitten we ook gelijk weer bij de kern van de zaak. Als het gaat om het goede werken... En o, zo snel hè, is het bij gelovigen dan zo, dat, ja, dat, dat er toch gedacht wordt van, eh, dat je iets moet. Nee, dat is nooit zo de Evangelie. Het is nooit moeten. Het is altijd het van binnenuit anders willen. Hè, je wilt van binnenuit anders. Waarom? Nou, dat komt omdat die geest in je werkt. Daarom, mijn geliefde, zegt Paulus, vanaf vers 12, Filippenzen 2 vers 12, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je redding met vrees en beven uit. Daar gaat het om. We zijn gered, want Paulus zegt, spreekt hier over de redding, de redding die wij hebben ontvangen. Dus wij zijn gered. En dan zegt hij... Werk nou die redding uit met vrees en beven. En dat is niet angst, maar dat is wel diep eerbied, ontzag, respect voor God, voor Vader, voor zijn woord. En dat je vandaaruit weer leven op een wijze die tot eer van hem is, die op God gericht is. En dat is dat uitwerken. En dan staat er wel bij, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Dus ten diepste, hier, ik heb net gezegd de geest, maar hier zegt Paulus heel duidelijk. En God is geest natuurlijk. Want God is Het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Dus als jij wil wat God wil, dan weet je, hé, dat heeft God in mij bewerkt. En uh, dat is voor zijn welbehagen. Het is niet alleen het willen, maar dan ook het werken. Als dan. De roep komt vanuit het woord: wil jij God dienen? Dan antwoord jij van binnenuit: ja, ik wil God dienen. Ja, ik wil. Ik wil God dienen. En dan van daaruit ook het werken, hè? want dat werkt Hij dan ook uit. Hij geeft ook de kracht, zodat wij die goede werken kunnen doen, die Hij van tevoren gereed gemaakt heeft. En vul dat maar voor jezelf in, wat je dan ook doet. Maar het is Hij, het is God, die in jou gewerkt heeft dat jij dat wilde, dat jij ja zei, ja dat wil ik, ik wil dienen. En ook dat werken, de energie ervoor hebben, om dat werk ook te kunnen doen, dat is ook iets wat God in ons werkt. Dus we hebben niets van onszelf, maar het is alles van Hem. En dat is voor zijn welbehagen. Want je kan natuurlijk op verschillende manieren bezig zijn... Als we, we hebben het kort geleden nog gehad over de Berma. En dan kan werken die wij gedaan hebben. die kunnen ineens blijken heel snel te verbranden. En hoe ben je dan bezig geweest? Misschien ben je dan wel met hart en ziel. zo zijn christenen nog alles bezig. gelovigen nog alles bezig. met het Evangelie van de besnijdenis. of met een mengsel van het Evangelie van genade. en het Evangelie van de besnijdenis. Een mengvorm daarvan. wat je zo vaak om je heen hoort. En als je goed luistert, dan vraag je je wel eens af, ja, wat is er nu eigenlijk gezegd? Want dan heb je zowel, om het zomaar te zeggen, A als B gehoord, A, het evangelie van Paulus, dan spreekt men wel van genade, maar dan kan het soms zo zijn dat in één dezelfde toespraak ook het evangelie van het koninkrijk of het evangelie van de besnijdenis klinkt. En dan raakt die genade weer op de achtergrond. Zo gaat het vaak, zo is veel prediking. Om ons heen. Overal waar je, waar je oor maar te luisteren legt, kun je dat opvangen. En dan kan het best zijn dat je misschien daar heel druk in bezig bent, maar dan kan het best zijn dat dat blijkt hout, hooi en stro te zijn. En dat verbrandt bij de Bema. Dat is het beeld hè, wat Paulus dan gebruikt. Maar als het zijn welbehagen hè, als het in zijn welbehagen is, ja, dan is het dat. Evangelie wat Paulus mocht verkondigen... ...en dat is ook het evangelie... ...wat in deze tijd klinkt... ...eigenlijk moet klinken... ...en als daarin gewerkt wordt... ...ja, dan zijn dat die goede werken... ...en dan zijn het ook werken die blijven bestaan... ...die kunnen dan straks... ...die vuurproef van de Berma... ...doorstaan... ...en dat is zoals Paulus bezig was... ...met zijn medewerkers... ...en dat is ook... ...dan wordt ook de waarheid naar voren gebracht... En dat is altijd altijd zo, waar de waarheid naar voren komt, de evangelie van de waarheid, daar komt onherroepelijk tegenstand. Als je kijkt in het leven van de apostel Paulus, dan zie je dat er altijd tegenstand komt. En als je wat zelf wat langer meedraait, om het zo maar te zeggen, in de, de prediking van de evangelie van Paulus, dan weet je dat daar weerstanden op komen. Onherroepelijk. De ene keer misschien wat minder fel en de andere keer erg fel. En, maar de, daar, daar komt dan reacties, komen daar. En dat heeft, dat heeft te maken met de geestelijke achtergrond natuurlijk. Kijk maar hoe Paulus in Efeze sprak. En men ging hun, al hun boeken, laat ik maar zeggen toverboeken, ging men verbranden. En er kwam een enorme rel in Efeze. Enorme rel. En dan kan je zeggen, ja, dat had te maken met die zakelijke belangen van die zilversmeden enzovoort. Ja, dat zal allemaal wel. Maar de hogere, als je hoger gaat kijken, dieper gaat kijken, geestelijk gaat kijken, had dat natuurlijk te maken met de reactie vanuit de geestelijke wereld op die verkondiging die Paulus deed. Want ja, toen had die boze wel, om het zo maar te zeggen, zag die boze wel dat hij wat terrein aan het verliezen was. Er gingen steeds meer mensen die die boeken verbranden. En, zij, en zij, zij leerden de waarheid kennen. Ja, en dat gaf een enorme reactie. Nou, en zo gaat het steeds. Denk maar aan Filippi, Paulus heeft daar ook gepredikt. En hij komt in de gevangenis te zitten met zijn voet in het blok. Dat, dat was de reactie, maar dat had te maken met de geestelijke reactie... van de andere kant, om het zo maar te zeggen... op die prediking van Paulus, wat daar gebeurde. Dat, dat riep reactie op. ...van de andere kant. En zo kun je het altijd... ...dat gebeurt altijd. He, daar waar het evangelie van Paulus klinkt... ...daar komt onherroepelijk... ...vanuit de geestelijke wereld reactie. En als je wat... ...langer meegaat als gelovige... ...en, je, hebt daar, en je, je leert om zo te kijken... ...dan zie je het ook, dan gebeurt het ook. Dan zie je het gebeuren. Nou, zo, zo is het nog steeds... V- ...vandaag de dag is het nog steeds zo. He, de, de verkondiging... ...van Gods woord, van van de evangelie van Paulus... ...dat levert altijd strijd op. En en daaraan kun je ook zien dat het de waarheid is die dan klinkt... ...en dat dat heeft in de geestelijke wereld een uitwerking. Maar goed, daar daar zullen we het vanavond ook nog verder over hebben. Jezus wandelde zo... ...als het gaat om... ...gaan we even terug... ...naar goede werken... ...Jezus wandelde zo... Zo zegt Petrus dat tegen Cornelius in handelingen 10. En op zich was dat al een doorbraak. hoor, Dat Petrus überhaupt naar Cornelius ging. He, want u weet, u kent die hele geschiedenis wel. Maar dat laken. He, wat God rein verklaard heeft. Petrus mag jij niet langer onrein achten. He. Hij wist vanuit de Torah dat er een aantal dieren onrein waren. Die wilden die niet eten. Maar God verklaarde ze rein. En dat was een beeld van de natiën. De volkeren. Waar... Petrus naartoe moest gaan in Cornelius, die weliswaar een proseliet was. Het was om zomaar te zeggen niet echt een vol uit pure heiden die van niets wist. Het was een proseliet. Dat moet u wel meenemen. Hè. Het was wel een proseliet waar Petrus naartoe ging. En er moest eerst dus wat gebeuren. Er moest eerst iets geestelijk aan Petrus duidelijk gemaakt worden. En toen ging die naar Cornelius toe. Nou, hij vertelt dan over de heer Jezus. Hè in handelingen 10, hoe God Jezus van Nazareth zalft met heilige geest. En dat had de Heer zelf ook gezegd in Lucas 4, hè, toen hij in die synagoge sprak. Toen had hij ook gezegd zelf dat God hem had gezalft met heilige geest. En daar refereert Peter aan. Dat hij, dat God Jezus van Nazareth zalft met heilige geest en met kracht, He, want de geest die kwam op hem, he. toen hij gedoopt werd, kwam die geest op hem in de gedaante van een duif. He. En dat was het toerusten, dat, dat betekende eigenlijk het toerusten met kracht voor de bediening, voor die goede werken die de Heer moest gaan doen. En hij doorgegaan is, terwijl hij goed deed, daar heb je het he. hij deed goed, hij deed goede werken. En allen die door de tegenwerker overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Zij waren door de tegenwerken overweldigd. En zo kon het zijn dat hij sprak in de synagoge. En dat daar iemand was die een demon had. Hij was dus in de shul, toen, in die synagoge. Op die plek, toen de heer sprak, was er dus iemand met een demon. En notabene zouden wij zeggen in de shul, hè. Maar dat, ja, maar dat kon wel. En zo kunnen ook vandaag de dag... in uh, samenkomsten... of in, in eventueel... Uh, laat ik maar zeggen... in samenkomsten... kunnen ook mensen zijn... Die waar, waar demonische machten... hun uh, beïnvloeden. Hè? En, en dat gaat soms op een... Uh, hele andere manier misschien... dan u zou vermoeden. Hè? Want, want het kan zijn... En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus van uh, leg, uh, leg niemand overijlde handen op of laat je ook niet overijlde handen opleggen, zou ik willen zeggen. Want uh, er zijn toch uh, wel diverse voorbeelden dat de mensen in een samenkomst kwamen, gelovig in een echte gelovigen, in een samenkomst kwamen, hun de handen opgelegd werden. En dat daarna in het leven allerlei problemen begonnen te ontstaan, na de handoplegging. En dat dan als daar later op teruggekeken werd eh, en die problemen op tafel kwamen, was dat dan terug te voeren op op dat moment van handoplegging. Toen gebeurde er iets. Want u weet natuurlijk dat al wat in onze tijd in samenkomsten gebracht wordt als zijnde van de heilige geest, dat hoeft helemaal niet van de heilige geest te zijn. Dat kan ook van een hele andere geest zijn. Want ja, kijk, dezelfde woorden gebruiken wil nog niet zeggen dat het ook dezelfde geest is. En, en dit soort dingen, ik, ik noem er maar één voorbeeld uit de, uit de praktijk. Dit, dit is, dit is praktijksituatie, hoor. Maar kijk, daarom is het ook zo nodig om. In, als het gaat om de geestelijke dingen. En geestelijk is, ja, dat is niet zichtbaar dus. Dat is in zekere zin ongrijpbaar voor ons. En daarom is het zo nodig om in de geestelijke dingen. Om daarin alles te toetsen aan de schrift. Dat is de beste toetssteen. Toets het maar aan de schrift. Kan er die toets niet doorstaan? Nou, dan heb je het Evangelie van Paulus dan heel hard voor nodig. Om dat heel nauwkeurig te volgen. ...waarin Paulus aangeeft de dingen die op een gegeven moment zouden ophouden... ...die zouden stoppen en datgene wat zou blijven. Ik denk dan aan 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13. Maar het is heel goed om dat heel nauwkeurig te volgen wat Paulus daar zegt. Want dat bewaart je voor de dingen waar ik het net over had. He, niet zomaar in een samenkomst je de handen laten opleggen. Want dan weet je helemaal niet wat er gebeurt. Je weet niet wie dat doet... Je weet niet wat de achtergronden vaak zijn van zo iemand die dan op het podium staat. Ja, natuurlijk mensen willen genezen worden, mensen willen geestelijk uit de knoop raken enzovoort. Maar dan zou ik zeggen, dan moet het woord eronder gehouden worden. Dan moet er gewerkt worden met het woord. En in gesprekken, maar niet zomaar even snel de handen opleggen en dan is alles opgelost. Zo werkt het niet hoor, zo werkt het niet. En en, en kijk, want daar staat, allen die door de tegenwerker overweldigd waren, genas. En en er kan een verband zijn tussen dat je van binnen in de knoop zit, en dat heeft dan vaak ook nog wel een geestelijke, het is niet alleen psycho, maar er kan ook nog een geestelijke component aan vastzitten. Want hier staat door de tegenwerker overweldigd. En dat kan in het lichaam een uitwerking hebben, dat je lichamelijke klachten krijgt. ...want er wordt hier gesproken over genezing. He? En de Heer... ...de Heer... ...want zondag... ...toen ging dat natuurlijk over die verlanden... ...die genezen werd... ...en toen heb ik ook gezegd... ...kijk, in de tekst staat dat de Heer sprak. Hij legde niet de hand op. Hij sprak. En het woord wat hij sprak... ...dat had de kracht. En dat, dat is het, hè. He? Dat woord heeft de kracht... Dat draagt, dat is dan de drager van die geest van God, die woorden van God. Die, dat zijn dragers van de geest van God en die werkt. En het gaat niet om eh, handoplegging of aanrakingen. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn als het gaat om geestelijke bereiken. Lichamelijke aanrakingen, zoals handopleggingen en dergelijke. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Want het kan hele ernstige gevolgen hebben. Nou, dus allen die door de tegenwerker overweldigd waren. En de tegenwerker is per definitie de vader van de leugen. Daarom zeg ik ook: Je moet het toetsen aan Gods woord. Hè? Alles wat uit geestelijke op je afkomt. En niet zomaar erin meegaan. En dan staat er ook: Want God was met hem. Hè? Er was daar kracht. Hebben we ook gelezen, zondag in Lucas 5. Er was daar kracht van God om hen te genezen. Dat staat er ook, hè? Nou, maar het kan ook wel zijn dat de weerstanden die dan op een gegeven moment aanwezig zijn, zo sterk zijn... en dat staat dan weer op andere plaatsen... dat er geen kracht was om te genezen. Dat kan. Dat kan ook. En als je spreekt, dan merk je dat ook soms dat vanuit de plek waar je dan spreekt... dat er dan weerstanden zitten. Dat merk je. En en, soms geeft God het ook... dat het woord wel heel krachtig kan doorkomen. Maar soms merk je ook dat er veel tegenstand zit... op een of andere manier. Dat heeft dan te maken met de aanwezigen in de zaal. Dus hij... deed goed... Hij genas en het het had ook te maken, en die tegenwerker die was natuurlijk, dat begon al in het begin van zijn bediening. Toen hij in de woestijn was, werd hij door de tegenwerker eh, meegenomen en werd hij eh, aan alle kanten beproefd. En hij antwoordde met er staat geschreven. En dat is altijd onze kracht, antwoorden met er staat geschreven. Wij hoeven niet te vechten, maar wij wij kunnen wel dat, dat woord als een geweldig verdedigingsmiddel gebruiken. Antwoorden met er staat geschreven. Toetsen aan het woord. Dat is heel erg belangrijk. En daarom is je ook jezelf voeden met het woord. Hè? Met, de, met, de, met de woorden van het geloof. En de uitstekende leer. Nou dat is van Paulus. Uitstekende onderwijs. Dat je je daarmee voedt. Zo ongelooflijk belangrijk. Want het bewaart je. Voor zoveel wind van leer. Het bewaart je voor zoveel geestdrijverij. In deze tijd. Voor zoveel. ...machten en krachten die zich voordoen... ...heel vroom, heel mooi... Oh, ...dan lijkt het net echt, maar het is... ...het is het niet... ...het is wat anders... ...en het hoeft maar een heel klein beetje af te wijken... ...en dan weet je eigenlijk al... ...ja, het wijkt af... En dan weet je eigenlijk al genoeg... ...en dan kan ik zeggen... ...ja, met die bekende uitdrukking... ...dan weet je uit welke hoek de wind waait... He? ...nou, dus... ...maar hij deed goed, hè? ...de heer ging rond, hij deed goed... Ja, en dan kwam die ook de tegenwerker tegen, demonen. Ja, dat, dat was allemaal onder het volk, zelfs onder het volk van God, dus Israël, was dat aanwezig. He, en dat is in het, op het christelijk erf, en nu trek ik het even heel breed. Maar moet ik toch zeggen dat daar ook heel veel demonie is in bepaalde kringen. En dan zeg ik echt niets te veel. Maar uh, daarom is het voor ons zo belangrijk en zo bewarend en zo goed om je steeds te laten voeden met die woorden van het geloven, van de uitstekende leer. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus, verkondig het woord. Of het voor jou Timotheus nou gelegen komt of ongelegen, jij hebt de opdracht om te verkondigen. Dat zou je doen. Want dan zal er een tijd komen waarin zij de waarheid niet meer zullen willen horen, maar ze zullen hun gehoor afwenden en ze zullen zichzelf leraren ophopen, staat er dan, en zullen ze zullen zich keren naar de verdichtsels. En dat is onze tijd helemaal. He, want dan, dan, dan hoor je soms mensen zeggen, ja ik, he, in, in het algemeen hoor, ik bedoel het nu echt heel breed in het hele christendom. Dat de een luistert heel graag naar dominee Nico Telinde bijvoorbeeld. Daar heb ik het wel eens met u over gehad. En de ander luistert heel graag naar dominee die en die. Want die kan het zo mooi zeggen. Ja, ze kunnen het heel mooi zeggen. En misschien heel zalvend. Maar het kan heel ver... Sorry dat ik het zo zeg maar. En het klinkt misschien wel erg eigenwijs. Maar het kan toch naast de waarheid zijn. Dat kan toch. En het gaat er niet om of het mooi gezegd wordt... Maar het gaat erom of het de toets van de schrift kan doorstaan. Dat is, dat is voor ons wezenlijk. Hè? Nou, de Heer ging rond, hij deed goed, hè? hij deed goede werken. Hij, hij deed het goede. Allen die door de tegenwerker overweldigd waren, hij genas hen. Daar kwamen de mensen op af, hè? dat is vandaag nog steeds zo. Als jij genezingsdiensten gaat organiseren, dan trek je een volle zaal. En als je het Evangelie van Paulus gaat verkondigen, dan trek je geen volle zaal. Dat is toch wel een verschil. En heb je misschien een veel minder grote opbrengst... in de collecte of zo. Ja, ik... Uh... Maar... daar gaat het natuurlijk... allemaal niet om. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Want God zal wel voorzien in wat nodig is. Als dus we aan het werk gaan... met goede werken, het evangelie van Paulus... dan zal God voorzien in wat nodig is. En dat doet hij ook. Als wij die eer hebben... werken wij het goede voor allen, zegt Paulus. Nou... Goede werken doen. Ik heb nog een aantal voorbeelden. Naar de mensen toe, hè? maar dat is maar een greep hoor. Uh, Romeinen 12. Laat maar heel even kijken. Bekende tekst, maar ik wil hem toch even met u lezen. Want het is altijd toch altijd een beetje... Ja, je kan toch beter de tekst echt zelf opzoeken en lezen... dan dat je uit je hoofd weet wat er staat. Want dan mis je soms net hele fijne dingen. Romeinen 12 vers 17... Nou, wat zijn nou goede werken, goede dingen om te doen? Zegt Paulus, Romeinen 12 vers 17, als een van de vele voorbeelden hoor, uit dit uh, lange gedeelte van Romeinen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. He, dat is dus iets wat wij dan niet zouden doen natuurlijk. He. Niemand kwaad in plaats van kwaad teruggeven. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Ziet u dat Paulus ook hier weer die... Kring heel breed trekt alle mensen, zegt hij. He, dus wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Als het op je weg komt en je wordt geconfronteerd met een ander, he, of die nou gelovig is of niet, laten we dat even nu in het midden. Maar als je geconfronteerd wordt met die ander en met de nood en het komt op je weg, nou wees dan bedacht op het goede. Hoe kan ik die ander dan helpen? He, niet van je afstoten omdat het een ongelovige is. Nee, als het echt op je weg komt. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet opzoeken. Maar als het echt op je weg komt. Dan kun je die ander helpen. Het goede doen. En leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. In vrede met alle mensen. Zie je het? Als het nou gaat om goede werken te doen. Nou, dus is dit er een. Leef in vrede met alle mensen voor zover het van jou afhangt. En soms is het zo dat... Anderen misschien zich, eh, ondanks eh, dat je je totaal eh, geen aanleiding ertoe geeft, dat kan, kan die ander misschien puur en alleen vanwege het feit dat jij een gelovige bent, kan zich heel vijandig naar jou opstellen. Dat kan, maar dat, dat is dan meer vijandschap naar God toe, eigenlijk ten diepste, dan naar jou toe. Maar laten wij dan al het mogelijke doen om met die mens of mensen vrede te houden voor zover het van ons houden want daarin tonen we dan dat we ambassadeurs zijn van die verzoening en dat we dan in onze houding die verzoening ook prediken en dat is vaak nog belangrijker dan dat je dat met woorden doet dat je in je houding verzoening predikt want dat is het evangelie wat we mogen kennen het evangelie van de verzoening dat God de wereld met zich verzoende en dat God niet boos is maar dat God lief is en dat God die ander uh, ja, vriendelijk bejegend, hè, op grond van het geweldige wat, wat de zoon heeft ge, uh, gedaan. Ja, dat is dan een van die goede werken. Hè. En dan bijvoorbeeld in Romeinen 13. Romeinen 13, daar hebben we er ook een. En dan gaat het om richting de overheid. Hè. Dat is ook een heel praktisch punt bij Paulus. Romeinen 13 vers 3. En dan zegt hij, en dan gaat het even niet om het grotere verband hoor... ...maar het gaat even nu specifiek om dat punt. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet. Of wanneer men het goede werkt. Maar wel als men het kwade werkt. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben... Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Dus als jij handelt naar wat de overheid wil, je onderschikt je aan de overheid die boven je is gesteld. Paulus gebruikt hier heel duidelijk het woord onderschikken in dit stukje. Vers 5 bijvoorbeeld. Daarom is het nodig onderschikkend te zijn. Niet alleen omwille van de verontwaardiging of de toren van de overheid, maar ook omwille van het geweten. Dus... Voor ons is het zaak om ons onderschikkend op te stellen richting de overheid. En dat behoort dus bij die goede werken. Zo kunnen wij ook goede werken doen. Nou, dat is... Als wij dus uh, lopen naar dat wat de overheid bedoelt en wil... Nou, dan zullen wij ook zelf daarin alle rust hebben. Dat is een punt om goede werken te doen. En dan... een ander aspect wat u misschien niet zo direct zou verwachten, maar ik heb er wel al even een hint naar gegeven: de boodschappers 1 Corinthe 4, vers 7. En dan gaat het om de hemelse boodschappers. Wacht even, het is niet, sorry, het is niet vers 7, het is vers 9. Het is vers 9. 1 Korinther 4 vers 9, en dat is Paulus die vertelt aan hoe hij bezig is, en dat heeft ook te maken met de berma natuurlijk in het eerdere stukje, en dit heeft er ook mee te maken, want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, 1 Korinther 4 vers 9, heeft tentoongesteld als die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden, daar wordt wordt het Griekse woord theater gebruikt, een theatron. ...geworden voor de wereld... ...en voor de engelen... ...dus de boodschappers... ...en voor de mensen. En omdat hier apart dan die mensen... ...bij genoemd worden... ...daarom... ...kunnen we... ...hieruit concluderen... ...dat het hier gaat om de hemelse boodschappers. Want die worden apart genoemd. Dus de wereld... ...boodschappers en mensen. En dan zijn die boodschappers... Hoogstwaarschijnlijk hemelse boodschappers. Die ons slaan, Daar zijn wij een theater voor. Hè? Maar die zien wij dus niet. Maar zij zien ons wel. En zij nemen ons ook waar. Zij horen ons. En zij brengen, het zijn boodschappers, dus zij brengen dat over naar hogere hemelse machten en krachten. Uh, hoe dan die leden van het lichaam van Christus bezig zijn. En Paulus zegt, hier gaat het om Paulus en zijn medewerkers... Dat zij op dat moment dat theater waren, dat theatron, dat schouwspel waar die boodschappers naar kijken, en die boodschap overbrengen naar hogere machten. En dat is ook wat Paulus aangeeft in de Efezebrief, in Efeze 3. Hè, daar zegt hij in Efeze 3 dat van nu af aan, hè, daar zegt hij nu, dat, betekent, dat woord nu daar in het Grieks betekent van nu af aan aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt door de Ecclesia. Dat gebeurt dus al vanaf de dagen van Paulus en dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Dat door die Ecclesia, door de gemeente, die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt aan de hemelse machten en krachten. En de boodschappers die brengen dat over aan de hogere. Regionen, de hogere rangen, zeg maar. Hè. De hoogste zijn dan de soevereiniteiten. En de tronen en de heerschappijen, weet u wel. Nou, en die boodschappers die staan op een lager niveau, maar die moeten dus een boodschap overbrengen. En die nemen ons waar, dat gebeurt dus in die geestelijke bereik. En die brengen dat over naar die hogere machten. En daar hebben we dan weer een punt. Een punt waarom die tegenwerker dan in dat geestelijke bereik dwars zit. Waarom daar dan reacties komen als het evangelie van Paulus wordt gebracht. Want dat gaat ook, als veelvuldige wijsheid prediking, naar die hemelingen toe. En daarom reageer die tegenwerken daarop. En dat ondervind je dan door hoe mensen dan ook reageren. Maar u weet, die worden gestuurd door machten. Hoe een mens naar jou toe reageert, dan wordt hij gestuurd door machten die hem bewegen. Dat is die mens zichzelf niet bewust vaak, maar dat is, zo werkt het wel en zo kunnen de vuurige pijlen op ons afgeschoten worden vuurige pijlen, dat zijn natuurlijk ook geestelijke dingen woorden die gesproken worden die als pijlen op je afgeschoten worden geestelijke stenen die je naar je hoofd krijgt, zeggen we dan ook wel eens maar dat is natuurlijk allemaal beeldspraak maar dat zijn die dingen en dat heeft dus hiermee te maken met dat, dat prediken van die wijsheid die aan die hemelingen bekendgemaakt wordt, stukje bij beetje, en die tegenwerker die gaat daarin dwars zitten. Want die wil niet alleen de aanbidding van de hele mensheid hebben, dat zal die ook krijgen in de tijd, staat in de openbaring, maar hij wil ook die aanbidding hebben van die geestelijke machten. Hij wil daar ook liefst zoveel mogelijk aanhangers hebben en houden, vooral vasthouden. Maar op een gegeven moment zal die natuurlijk ook op de aarde geworpen worden. Dat staat in openbaring 12. Dan wordt hij op de aarde geworpen. En dan gaat hij op aarde rond daarna als een brullende leeuw. Nu nog niet, maar dan wel. Nu doet hij zich voor als een boodschapper van het licht. De tegenwerker. En straks als hij eenmaal op aarde geworpen is, dan zal hij rondgaan wat Petrus zegt, als een brullende leeuw. Ja, maar dat... Dat zijn dus die, kijk, dus die goede werken die wij mogen doen als lichaam van Christus, die God tevoren gereed gemaakt heeft. Dat staat natuurlijk helemaal niet los van hoe dat dan werkt in die geestelijke sfeer. Hoe dat in het geestelijke werkt. He, dus daar, dat, daar wil ik er ook nadrukkelijk bij zeggen, omdat dat heel belangrijk is. Dat dat, 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 dat effecten heeft. Want de Ecclesia is een heel bijzonder instrument in Gods hand. Ook voor de hemelse machten en krachten. Nou, laten we dat even lezen in Efeze 2. Want daar gaat het over onze hemelse bediening. En daar zei ik daarnet al heel kort iets over toen ik het had over die goede werken. En daar staat in Efeze 2... en dan lees ik even vanaf vers 4 God echter die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten zo leven wij in dat besef daar rekenen wij mee dat wij dood zijn voor de krenkingen en de begeerten dus waar wij vroeger in mee moesten gaan, dat wij de wil van het vlees en van de gedachten uitvoerden, maar nu... hebben we door Gods geest de kracht in ons, en we zeggen dan, wij rekenen dat wij dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. En het komt dan uit de wereld op ons af, en dan zeggen we, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben, want daar ben ik dood voor. Zo, op die manier. En hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus... In genade zijn jullie geredden en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Kijk, veel gelovigen die hebben heel veel moeite met dit zinnetje. En zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dit wil men wegredeneren. Maar het staat hier gewoon erg duidelijk. Het staat hier gewoon. En dat is, opdat hij, want dat zit er dus aan vast, hè, opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. En waar zijn we dan? Dan zijn we lijfelijk ook te midden van hemelingen. Want dat is na de bazijn van God. Want dat is de komende eonen. En wij weten dat de bazijn van God voorafgaat aan de komende eonen. En bij die bazuin van God, 1 Thessalonians 4, wordt die hele gemeente van de aarde krachtig weggenomen en wordt het duidelijk wat geestelijk hun positie al was, want dat staat al in Efeze 2 vers 6. Hij zet ons, dat staat er hier in de onbepaalde vorm, hè, de aorist, dus een tijdloos feit is het, het is een feit, en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dat is onze positie en die bazuin van God, die Snelle wegneming van de aarde is ervoor om ons ook lijfelijk daar te brengen, in heerlijkheid. En dat is opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. En daar heb je onze hemelse bediening. En daar heb je de goede werken die wij dan ook zullen voortzetten in de komende eonen te midden van de hemelingen om die, al die hemelse machten en krachten te brengen tot onderschikking aan de Christus. Dat is de bediening van de Ecclesia, niets minder dan dat. En dat is een hogere en een meer omvattende bediening dan Israël op aarde heeft voor de volken. Want onze bediening zal er uiteindelijk toe leiden dat het zijn effecten heeft in de hele schepping niet alleen aan de hemelse macht en krachten maar ook aan Israël en de volkeren en daar hebben we het in een eerdere keren wel eens over gehad met elkaar en dat zijn dan die goede werken onder meer die Paulus dan in vers 10 bedoelt van Efeze 2 dat heeft dus heel duidelijk te maken met onze hemelse bediening want dat is het directe tekstverband van vers 10 hè? dus die hemelse Machten en krachten zullen door ons, God zal door ons heen, door de Ecclesia heen, door de gemeente heen, die enorme rijkdom aan genade gaan tonen. en dat zal die door ons heen gaan uitwerken. En zo zullen wij ook die hemelse boodschappers zelfs richten. Wij zullen zelfs die hemelse boodschappers richten. Maar dan gaan we na de pauze, gaan we daar nog naar kijken wat dat betekent.